0: 欢迎收听东写西读，我是 Eric。那今天我们不聊书，我们聊的不是书，我,<笑>我打算聊一下阅读本身啦。那阅读的本质是什么？我想这个问题好像没有办法给一个简单的答案，因为问到最后哦，它一定是一个价值观的探讨。那谈到这个好像就太高深了，所以我打算先通过几个实事话题。然后看能不能探讨的完整一点，这些话题可能乍看之下跟阅读不相关，不过呃，先先听我讲嘛，因为他们最后是殊途同归的啦。那么我们就先开始喽。呃，前几天哦，在我的同文层先奇正讨论的这个理科太太事件，他最近又有了新的进展。那我先讲一下，因为可能有一些听众不晓得理科太太的事件始末。简而言之呢，就是呃 ，YouTuber 理科太太啊、呃，应该蛮有名的。那他近期哦，在线上课程的平台上面发售他的线上课程。那这个课程呢，叫做理科太太的资商笔记。他是这种心理咨商类的课程商品吧？诶、欸，理科太太有没有心理咨商师的身份呢？应该是没有，我记得是没有。他并不是以这种专业的从业者的身份去卖课的。他的文案好像是说。哎、欸，他是把他接受了一百个小时的心理咨商之后的心得啊、呃，把它统整起来，然后分享给跟他一样需要这些心理咨商的受众们。基本上就是呃，可能把他接受心理咨商的钱再赚回来的意思。然后我之前有看到一个报道说，其实一一年还是两年接受一百个小时的心理咨商，其实算多了。就等于是你一个礼拜要去两次，那其实蛮多的，而且应该也蛮贵的。好，总之这个课程的消息发出来之后呢，就马上就炸锅啦，引起了心理咨商师跟一些网络公知们的热烈的讨论啊。那支持者当然是非常多啦，因为据说、哦、这课程的营业额有四百多万，快五百万、欸，很多哎，卖课卖到这个程度，就算他一个课程卖呃一千五哦，那也是很多人。但是你想想看，这么多人去买课，那就是要黑他、批评他的人，难道还少吗？一定是更多的吗？我看了一下这些反对他的人的论点，主要是看专业心理智商师的意见了。那这些比较专业的人士认为哦，心理智商跟心理治疗都是需要经过长期训练，你才能够掌握的技能，而且他也有相关的法律规范，他不是一般人就可以随意去接触、随意去染指的职业。那理科太太这次的课程呢？他从文案到内容，好像都游走于法律的灰色地带之间，因为他有提到这个自我觉察跟自我疗愈嘛，那这些都是挺专业的词了。如果你是以一个分享的角度出发的话，你写一本书，我觉得可能没有什么问题。可是如果你现在是以课程的这样的形式要卖给消费者，牵扯到利益，那么我想就会有很多人，呃，去质疑他。其他还有一些偏向于人格攻击的言论，那这种我就不说了。那总之哦，在经过了一段时间的媒体的渲染跟社会的舆论之后啊，李克太太就在前阵子，就前几天宣布她的课程不卖了。他之前收到的学费呢，会全额的退还给消费者，而且他还是会把他的课程内容呃发布出来，不过是免费的发表在他的 podcast 节目上面。好，关于理科太太的心理智商的内容，我没有打算继续聊下去了，因为心理智商并不是我的专业，那我来讲我也不会讲得更好。从我一个局外人来看，理科太太被批评的原因，应该还是在于她是少数哦，在线上课程的贩售当中，呃，赚到钱的那几个。我们大概可以猜想，台湾拥有心理智商执照的专业人士。应该是不在少数了。他们照理来讲，都比李克太太要更专业，对吧？可是呢，如果他们也去开线上课程，我想听众大概也能够猜到结果了吧？那就是没有人会比李克太太卖得更好哦。这个就是知名度跟影响力的绝对优势，这个没什么好说的。那早在疫情之前哦，台湾就已经有一些公司在经营线上课程了。这些公司的运作逻辑哦。大致上就是先网罗一些各领域的成名人物，再邀请他们出来录制一套课程。那通过网络来贩卖、来行销，由于只需要出一道工嘛，你就是把影片录好，然后剪接做好，把影片做完之后呢，你后面卖出一份是接近于没有成本的，你只要负责后续的客服而已。所以这几乎是无限复制嘛，没有成本，无限复制，这么好的生意。怎么会有不做的道理呢？当然，这个想法很好啦。但据我所知哦，真正能够赚到钱的课程实在是呃少之又少。通常都是跟理科太太的状况差不多，你一定是自己有足够的知名度了，你出来卖，那大家才会买单。而这些线上课程的制作公司，他们最多就是帮忙企划、帮忙上架，以及产品销售之后的呃后续的客服而已。我讲到这里，可能已经有一些人开始在想说啊，你讲这些跟阅读的关系是在哪里呢？呃，其实我想说的是，线上课程，或者是之前已经流行过一阵子的订阅制的文章，又或者是你们现在正在收听的 Podcast， 都是我们这个时代的阅读。呃，我这样讲，可能大家会觉得啊，就老生常谈。不过，我还是真的哦，在最近我才深刻地感受到这些变化带给我的影响。我毕竟是一个呃读纸本书读习惯的人，可是我最近搬到加拿大，那这边呃基本上是买不到中文书的，我英文又没有好到可以去直接看原文书，所以我如果想要继续做这档读书节目呢，我就只能改看电子书。那我目前呢，呃有一个亚马逊的阅读器，就是 Kindle。那我当初买它的时候我没有特别研究，我现在有点后悔，因为。呃 ，Kindle 上面的中文书数量是有限的，其实没有很多，台湾特定的出版社才有出电子版。那如果我要看台湾出版的电子书，好像还是要买台湾本土的阅读器比较好。而且呢，麻烦的事情还不止这一件，就是我在加拿大啊、呃、下单买了五本书之后，我的账号就被锁住了。那、啊、这一开始我还有一点纳闷哦，然后研究一下，我才发现原来。每个国家之间的亚马逊账号是不能够联动的，因为我当初 Kindle 在日本买的，所以我申请的是日本的账号，那它就只能在日本消费。你到加拿大之后呢，就必须再另外申请加拿大的账号，你才能够再重新买书。而且那个 Kindle 啊，它一次就只能够绑定一个账号，所以呢，我等于是要把我原本的日本账号先删掉，然后再连上加拿大的账号。我才能重新买书，然后我现在还卡在这一步，因为我实在不确定哦，我如果把原本的账号删掉之后，原本的书还能不能看？我、哦、这实在是非常的麻烦，所以我有点后悔，我应该要带台湾的阅读器来的。好了，不过扣掉我刚才说的那个问题，我觉得 Kindle 还是有它的优点。首先是 Kindle 真的蛮轻巧的，它携带很方便。我现在手边的这个 Kindle 大概就应该就我的手掌这么大而已吧。然后我如果放在背包里面，基本上我根本感觉不到它的重量，随带就可以随走。那再来就是，呃，它的这个内存其实蛮大的，所以一本书档案不大，它可以放非常多本书。换句话说，我觉得如果苏东坡活到今天哦，他应该也会喜欢 Kindle 的。毕竟苏东坡这个人一生他被贬官那么多次，最远贬到海南岛，对吧？他如果每次搬家都要带那么多书，那多麻烦，对吧？呃。我知道现在有很多人其实也不太喜欢在家里囤书啦，因为书放在家里就是会占空间嘛，然后还会发霉，还会让你的小孩子过敏。所以，如果说家里用 Kindle 的话，其实是可以节省掉很多储存书的空间。那除了 Kindle 之外，也有些人会直接拿平板，或者拿你的手机，或者是你就直接用电脑来看电子书。那我觉得这个其实也蛮不错的。不过我觉得电呃 Kindle 或者是这个阅读器，它还是一个优点啊。它的优点就是它的光是比较自然的，它蛮接近纸本，所以看久了不会伤眼睛。也有些人会觉得说，呃，阅读器的这种就是你翻页的反应太慢。那这个我觉得见仁见智，我个人还蛮习惯的，因为我觉得那个慢真的有点像翻书的感觉，感觉而已。好，那每一次提到这个电子书的话题哦，接着可能就会直。继续讲，呃，下一个话题就是那、啊、纸本书未来会不会消失呢？我的看法是，我觉得，呃，作为一个传播媒介哦，我觉得纸本的确已经算是被淘汰了。你就想嘛，这个纸本哦，它是过去的高科技产品，因为呃，纸本基本上就取代了更久以前的龟甲、布帛或者是竹简啊，或者是。皮革，不然就是树叶，对不对？以前的人都写在这些地方，那传播很麻烦嘛。纸张出现之后，吊打这些媒介，它传播知识大概一千多年的时间吧，所以其实已经流行很久了。那么现在已经出现了呃更更新更高科技的电子产品，就是电子纸嘛。相较之下，纸本不管它是呃从制作成本。还是从传播速度来看，它都远远不如我们现在使用的手机、影片跟电子书，对吧？这也不是我自己在讲嘛，一个不争的事实就是，你看现在书店经营是不是越来越困难？独立书店也是一家又一家的关门，不要说独立书店，连大书店也都是一家接一家的关门啊。那些能够撑下去的书店，他们真正赚钱的业务都不是卖书啊，他们都是靠卖餐、卖饮料。卖一些精品文具，然后就制造一个哎、欸、很文青的空间，让大家去那边打卡、消费、喝咖啡、拍照，对吧？所以本来现在书就很难卖，那那个难卖，我觉得并不是大家不看书，而是就的确它不再是我们最需要的媒介了。所以我认为哦、喔，纸本书的未来跟毛笔、跟唱片应该是差不多的，它会脱离它的实用性。那变成审美以及娱乐的产品，你就想嘛，能够打字啊，谁还写字？可以用原子笔，谁还用毛笔呢？对不对？可是的确还是有少部分的人，他会特地的去买唱片，也会特地的写毛笔字。那这些人他就基本上是用审美跟娱乐来看待这些东西的。所以去书店买书，应该也会有类似的感觉。像我就认识很多人买书回家，他也没在看的啊。他就是放在家里，他放在家里他也爽啊，你能说他不对吗？这个就跟去买玩具公仔的意思很接近了啦，我觉得如果我听众有空哦，你去书店走一圈，你大概也就明白我的意思了、啊、很多出版社现在为了要活下去，他们也会选择去出版一些娱乐性质高一点的书，不然也要是那种技术类的书，重点就是要能够卖得动的，就大家愿意花钱买的那些那种大部头的文史哲学啊。一般人根本就不想看，根本卖不动。所以你去看现在成品的热门排行榜，那个榜上面通通都是一些教你怎么做菜的，教你怎么化妆的，教你怎么股票当中的，不然就是那种呃大明星的随笔、明星写真集，不然就是一些呃心理励志的鸡汤嘛。你真的很难在热门排行榜上面看到严肃一点的哲学、历史，那真的都很难。不然它就是放在热门排行榜的。最上面就是你最难一眼看到的地方。通常我讲到这里，可能就会继续批评这个社会越来越肤浅、越来越俗不可耐之类的。但对了，表面上看起来的确是这样，没错了。不过我觉得哦、喔，这应该是一种分众的结果。简单来说，就是买纸本书的人虽然变少了，但是愿意阅读的人应该还是没有变。那只是因为我们现在。选择变多了嘛，所以买书回家看，它就不会再是唯一的途径了。毕竟你还可以去图书馆借啊，你干嘛自己买还要花钱，对不对？那除了电子书之外哦、喔，我也发觉到现在其实有越来越多的内容创作者，他们已经投入到了最新的社群媒体，不只是呃 YouTube、Instagram， 现在主要还有 TikTok 跟小红书。而且很意外的，他们制作的影片都还蛮不错的哦。那比方说，其实我就很常在 YouTube 跟小红书上面找社会科学跟英语学习类的影片，有时候找一些呃写字的或者弹吉他的影片，收获也很多，因为上面真的很多高手。那虽然我们之前有一集是呃 Jeremy 跟小太阳聊的，就是社交媒体对人的不良作用很明显，可是反过来说。如果你能够去呃主动的控制这些社交媒体，那你基本上想要学什么东西都可以在网络上面找到相应的资源。这其实是我在学生时代不曾出现过的现象。我觉得现在真的是一个自主学习完全可能实现的时代，你甚至都不用读大学，甚至都不用去学校，真的。哎，可是呢，虽然话是这么讲啦。呃，现实往往也不是这样嘛。因为虽然大多数的人都同意求知它是一件好事，可是就我自己的经验来说，其实我也不是一直能都能够保持呃吸收心智的状态。就我还是会花很多时间去玩手游，然后看一些网络上的废片。那么为什么我明知道这样子其实不好，却还是要做呢？那原因也很简单啊，因为累呀、啊，对不对？我想大多数的人都有这样的经验嘛，你就是工作一整天，你回到家，什么都不想做，你看你是要瘫在沙发上，还是要瘫在床上，反正就是不想动，就只想划手机。我想这很正常吧，这应该就是身体的防卫机制吧，就让我们不要过度的疲劳，然后就是<咳>空转到坏掉这样。那从我自己的生活感受来说。的确，现在能够好好坐下来读书的时间，以及我们的专注力，真的是越来越少。不过，就像呃我前面讲的那样子，阅读的途径哦，已经不止一种了。我也很常瘫在沙发上的时候听 podcast 的、啊，或者跑步的时候听 podcast、啊、或者散步的时候听 podcast， 或者是看看呃 YouTube 或者是小红书上面的英文教学，哎，真的很多资料超多。既然知识的传播已经是碎片化的了，我认为现在就应该要善用这种碎片化的优势，因为其实我们目前这个社会每一个人的时间早就是碎片化的了，对吧？那像我这样子的人，我认为应该是现代社会中的一大群体啊。我们这样的人呢，接受了还算不错的教育，对吧？至少我们把大学读完了，而且也有很多人已经读完硕士、读完博士了，这种人很不少。呃、再来是总体来说，我们追求更好的生活，追求更好的自己。虽然呃，所谓的更好的生活、更好的自己，应该有各种各样的形式，但至少我们是向上提升的，我们是愿意自动自发的向上提升的。那这个就像很久很久之前有个节目叫《逻辑思维》，那《逻辑思维》就说。呃，现代人其实大部分都有知识焦虑，那我觉得我也有知识焦虑，我总是觉得自己好像懂得太少。可是你光是焦虑没有用，因为你又没有办法，呃，显著的提升自己。那我觉得这个焦虑应该是现代社会的人普遍都存在的啦。那只是说这种知识焦虑应该也是分层次的，不同的层次哦，也会有它对应的不同的市场。比方说，我们总是希望可以学一些更实用的技能，这些实用的技能未来可以替我们呃升职加薪啊，呃赚更多钱啊，所以我们就会去学英文，哦学金融理财，或者学城市语言之类的，对吧？又或者说，我们是希望通过知识来满足美好生活的想象，所以我们就会去买那种教你怎么做菜的书，呃教你怎么泡咖啡，然后。那个图片都拍得很漂亮嘛，好像你的生活就应该是这样子，又或者去看一些励志的心理书哦，就是想象你自己有多么的棒，多么的好，或者想象你未来也可以达到那样子的状态，这都是每一个层次的知识焦虑。那至于说这些层次的知识焦虑，哪一个层次更高，哪一个层次更低，这个我就不去比较了，因为我觉得听众你们。自己心里也会有衡量的一把尺，对吧？那我想也正是因为这个社会有一大群体的人有这样的知识焦虑，知识产业才能够趁势去发展嘛。例如说，呃，前阵子有一些科学类的或者是历史类的垂直媒体，那这些垂直媒体的运作逻辑是什么？就是你没有空读的书，你没有空看的电影，我帮你读。我帮你看，我帮你消化，我讲给你听，我整理出一个快速理解的懒人包，这样就可以省掉你的时间。那么这些知识产业的获利来源，我想应该主要是广告吧。不过我相信有很多这种知识相关的呃公司的目标，最终都是希望能够不要依靠广告，而是可以直接以他们的知识产品直接的获利。所以呢，才会出现那种订阅制的文章以及线上课程。那我个人其实是认同知识加工是有它的价值的，毕竟像我跟 Jeremy 小太阳这样子，呃，每个礼拜要准备内容，拿出来录节目，拿出来讲，这其实也都要花不少时间去准备的。不过大家免费的东西看习惯了，你一旦要消费者付费，那个就是另外一件事了。那过去几年或者过去几十年的交易模式哦，它主要都是买一些实体的东西嘛，这应该是大多数人主要的想法。所以你去买食物、买饮料、买车、买房，这些都是实体交易，所以这些都很合理，大家愿意掏钱。可是我们对于那种无形的服务很难有感觉。最简单的例子就是餐厅的服务费。我记得我小时候看到服务费，我爸也很傻眼，就是我已经买。餐了，我已经买饮料了，我为什么还要付服务费呢？那服务费的概念也要等到呃十几年的这种市场教育才慢慢的建立起来。换句话说，服务跟体验的价值，你要让大家都能够接受，那很难，非常难普及。呃，只有少数的几个例外啦，比方说，呃，你去电影院看电影，或者是你去看明星的演唱会。或者是最近比较流行的单口喜剧，就是通常那些票都会秒杀嘛，就是表示已经有一部分的人认同这种体验是有价值的。OK， 不过其实大学跟补习班的学费哦，它就已经是知识付费的一种了，只是它并不纯粹，因为那个基本上还是建立在文凭主义之下，因为你要文凭，所以你才要付那个钱，你不是真的为了知识，我觉得这还是不太一样，而且哦。你去学校去补习班上课，你去电影院看电影，你至少都还要去一个教室，你要去个空间，然后你去上课呢，还有老师可以，呃，问哦，有老师服务你嘛？这都还算是线下的服务。那我们现在的人对线下的服务可能还是有点 sense， 愿意花钱。但如果是那种线上的单纯线上的录影课程，这好像跟免费的 YouTube 影片差不了太多嘛。所以目前的。这种知识产业除了拉拢人气来卖广告之外，好像也只能寻求抖内了。因为那个线上课程真的很难卖得动啦。那说到抖内，其实我们也是啊，希望大家可以支持我们。哈哈哈 OK， 那好，收回这个课程。我觉得像李克太太或者是像艾丽莎莎这样子热卖的课程哦，它是非常少的，基本上是凤毛麟角。我相信他们的课程绝对是经过精心准备的。他不是我们今天在这边嘴他，然后讲说他只是靠名气这样就可以抹杀掉的，因为人家一定是花了很多时间才有办法被大家喜欢，走到今天这个位置，所以我觉得那是他们赢得的，并不是我们说啊网红就可以随便抹杀的。但我觉得，呃，决定消费者买单去买他们的课程，这里面的因素哦，我觉得名气一定还是最主要的。就是这些购买课程的消费者，他们不一定是。去买一个知识，我觉得他们是粉丝的心理，我就是啊、哦，我是这个人的粉丝，所以我愿意为他推出来的周边商品下单、哦。我觉得这种心态可能会是主要的因素。好，那再回到阅读，我们刚才讲那么多，我们有说到这个时代的知识来源已经哦，基本上多到数不清了。就基本上你只要想知道什么，你动一个手指。滑一下手机，你就能找到。所以阅读已经不再是像以前那样子坐在桌子前面去读这本书了，你还可以看电子书，对吧？然后你还可以在网络上找资料，在手机上面看影片。所以阅读已经变得越来越便利，然后变得是随机的，也是变得随时的。可能也因为变得太快了吧，所以有一些人去反对这样的状态，他们比较相信纸本。相信从头到尾的读完一本书，才能真正的得到一点东西。那基本上我以前也是这样子，但是我现在是反对这种观点的。我认为那个只是维持一种姿态，就是你坐在那边读书，那个只是一个姿态，它并不是真的。有因此可以吸收到多少知识？因为你看书，你一次是能看完一本吗？不太可能吧。你也是分段看嘛？然后你看完前面忘记，看完后面忘记前面，这也是常有的事，对吧？但我个人还是很欣赏那种姿态的。我觉得那是一种呃对老派的审美的喜欢。我觉得这其实不冲突。你可以看书，你也可以就是看电子书，你可以看任何可以带给你资讯的东西。我觉得我们现在这个时代呢。已经很难让你乖乖的坐在一个地方，好好的读书了，因为我们真的太忙了，然后我们也面对太多诱惑，不是每一个人都有那种余裕哦，可以坐在家里面岁月静好，然后在那边、呃、慢慢的摆姿态。可是我也承认啊，就是资讯太多太杂的时候，我们很难得到完整的观点。不过也正因为如此，你资料多，你才需要思考，思考才显得珍贵，对吧？所以最后我想要说的是，保持对世界的好奇心，同时保持高度的警觉性。那么在这种状态之下，阅读就永远都会是有趣的，不管你是用什么方式来阅读。OK， 今天的节目就到这边。那这是我第一次尝试录制这个类型的话题哦。那如果你喜欢本期的节目呢，请留言告诉我，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星的好评，或者到 Facebook。因此，管与我们留言互动。那制作这样的节目其实挺辛苦的。如果希望我们提供这样的内容，或继续提供这样的内容，那就欢迎赞助我们，呵呵让我们把节目做得更好。感谢你的收听，我是 Eric， 我们下次再见。